0: Das Thema Impfen beschäftigt uns natürlich alle in diesen Tagen, gestern und vorgestern. Die ersten beiden Briten, die geimpft worden sind, eine über 90 jährige und ein über 80-jähriger Mann. Und das Thema Impfen beschäftigt auch viele Hammer. Und wir hatten euch ja aufgerufen, stellt eure Fragen an einen, der sich damit auskennt. An Dr. Mhm. Rainer Löb, den ärztlichen Direktor der Barbara-Klinik. Erst einmal schönen guten Morgen und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, schönen guten Morgen. Sehr gerne. Herr Dr. Löb, wir haben ganz, ganz viele Fragen unserer Hörer bekommen, über unsere sozialen Medien auch. Und ähm, ich fange vielleicht mal mit einer Frage an, die stellvertretend für viele von Inge Spille gestellt worden ist. Die sagt, äh, kann der Doc vielleicht mal leicht verständlich erklären, was da eigentlich geimpft wird? <lacht> ich versuche es so leicht wie möglich. Also letztendlich gibt es ganz verschiedene Impfstoffansätze. Von daher ist das nicht so ganz einfach zu beantworten. Aber das, was momentan ganz vorne steht, die ersten Impfstoffe, die kurz vor der Zulassung auch in Europa stehen, sind sogenannte Messenger-RNA-Impfstoffe und ein Vektor-Impfstoff. Ich gehe mal auf den Messenger-RNA-Impfstoff. Letztendlich ist es so, dass die RNA eine, äh, ein genetischer Code ist, einen genetischen Code enthält, die der dazu führt, dass im Körper Substanzen produziert werden. Diese Messenger-RNA heißt deshalb Messenger, weil sie sozusagen Überträger ist, Bote ist und in die Stellen an der Zelle geht, wo zum Beispiel Eiweiße produziert werden im Körper. Das ist ein ganz normaler Vorgang, der findet zigtausendfach am, am Tag in den Zellen statt. Und der Impfstoff hat jetzt folgenden Hintergrund. Im Impfstoff ist ein Teil der genetischen Information des Coronavirus. Und zwar ein Teil, der an der Oberfläche ein Protein kodiert. Also auf Deutsch, wenn der Impfstoff in den Körper kommt, dieser Messenger-RNA-Impfstoff, dann wird damit genetische Information zur Produktion eines bestimmten Eiweißes in den Körper, in die Zellen hineingeschleust. Der Körper produziert jetzt in den Zellen dieses Eiweiß. Und das, was dort produziert wird, ist ein sogenanntes Spike-Protein. Das ist etwas, was an der Oberfläche des Coronavirus sitzt. Und äh, womit das Coronavirus an die Zellen im Körper andockt und die Zellen infiziert. Dieses Protein wird kodiert durch diesen Impfstoff, durch diese Messenger-RNA. Wird dann also in den eigenen Körperzellen produziert, in großer Zahl, in kurzer Zeit. Dieses Protein, dieses Oberflächenprotein der Coronaviren, was aber kein Virus darstellt und was auch überhaupt nicht infektiös ist, wird dann im Körper in Massen hergestellt und vom Körper erkannt als fremd. So wie das bei allen Infektionserregern ist, auch die in den Körper eintreten oder alles, was körperfremd ist als Eiweiß. Der Körper erkennt das und fängt an, Antikörper zu produzieren. Also Substanzen, die dagegen wirken können. Insofern bekommen wir mit diesem Impfstoff sehr schnell diese Antigene, diese Proteine, die der Körper als fremd erkennt, wir kommen sehr, bekommen sehr viel Antikörper produziert, die der Körper dagegen einsetzen kann. Und somit kann eine Infektion, die den Körper schädlich betrifft, vermieden werden.
1: Dennoch wissen wir, dass viele Hammer einfach total unsicher sind, was diesen neuen Impfstoff angeht. So auch Lippewelle-Hörer Detlef, der schreibt, jedes andere Medikament braucht mehrere Jahre von der Forschung über Testreihen bis hin zur Zulassung. Wie kann es sein, dass ein Impfstoff innerhalb eines halben Jahres die Zulassung erhält? Und äh, ja, er schreibt auch, irgendwie kommt man sich vor wie ein Versuchskaninchen.
0: Das glaube ich sofort. Auf der anderen Seite kann ich da beruhigen. Also es geht überhaupt nicht darum, eine große Menge der Bevölkerung als Versuchskaninchen zu missbrauchen, sozusagen. Das will kein Mensch. An diesen Impfstoffen, messenger RNA-Impfstoffen, wird seit 15 Jahren ungefähr geforscht. Das heißt, es gibt sehr viel Erfahrung inzwischen in äh, Forschungsstudien mit diesem Impfstoff. Es sind zigtausende Menschen mit solchen Impfstoffen geimpft worden im Rahmen dieser Studien. Von daher kann man auch schon einiges zu Langzeitfolgen sagen. Eine große Angst, die ja immer da ist, wenn wir denn einen sogenannten genetischen Code in den Körper einschleusen, kann das denn passieren, dass dieser Code dazu führt, dass unsere eigenen genetischen Codes verändert werden? Nein, das kann es sicher nicht. Der eigentliche genetische Code bei uns ist in einer DNA, in einer sogenannten Doppelstranghelix, kodiert, die wird überhaupt nicht angegriffen und das was passiert mit diesem Impfstoff ist tatsächlich die Produktion dieser Eiweiße, das findet auch im Körper in jeder Zelle in jeder Minute zigfach statt. Das ist ein ganz normaler biologischer Vorgang. Und auch das, was bei unserem Körper produziert wird, führt keinesfalls zur Veränderung unseres genetischen Codes. Das also ist mal das eine.
1: um unsere DNA müssen wir uns keine Sorgen machen. Überhaupt gar nicht, dass
0: der genetische Code <lacht> verändert wird. Dazu gibt es viel Erfahrung aus den Studien. Jetzt ist natürlich so, Corona hat das Ganze jetzt kräftig nach vorne getrieben. Man hat die Erkenntnisse aus diesen Studien genutzt, um einen spezifischen Impfstoff zu entwickeln. Das ist natürlich neu. Aber auch dazu kann man sagen, es wird auch keine Notfallzulassung geben wie in den USA oder in Großbritannien, sondern wenn der Impfstoff zugelassen wird, was wir erwarten gegen Ende dieses Monats, in Europa, dann ist das eine ganz normale, reguläre Impfstoffzulassung und Prüfung aller Daten. Das, was jetzt deutlich schneller passiert, ist, dass die Studiendaten, so wie sie einlaufen, bereits an die Prüfstellen gegeben werden, sodass die Prüfung also stattfindet, während die Studie noch läuft. Sie wird aber dann, wenn entsprechend genügend Patienten in der Studie waren, dass sie abgeschlossen werden kann, Erst zur Zulassung führen. Dann kommt die Frage von Frank, welche Menschen sollten denn eigentlich nicht geimpft werden wegen bekannten Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen mit äh, Medikamenten? Gibt es sowas auch? Wahrscheinlich ist das nicht so. Also gerade bei diesem äh, speziellen Messenger-RNA-Impfstoff Messenger oder auch einem sogenannten Vektorimpfstoff, wo ein anderes Virus benutzt wird, das aber keinesfalls aktiv ist wird es aller Voraussicht nach keine großen Einschränkungen geben. Zu Nebenwirkungen vielleicht. Jede Impfung, die wir in den Muskel bekommen, und das sind klassischerweise alle Impfungen, führt unter Umständen zu gewissen Nebenwirkungen innerhalb der ersten Tage nach der Impfung. Und das sind klassische Reaktionen, wie zum Beispiel eine Rötung, eine Schwellung an der Einstichstelle, Muskelschmerzen, manchmal auch Gliederschmerzen oder leichtes Fieber. Man fühlt sich schlapp über mehrere Tage. Das kennen viele auch von allen anderen Impfungen, die wir so bekommen. Das wird auch in diesem Fall so sein und ist auch in den Studien so, allerdings in einem relativ kleinen Prozentsatz wie bei Impfungen sonst auch. Und zeigt eigentlich nur, wenn man eine solche Impfreaktion hat, selbst leichtes Fieber, dass der Körper arbeitet. Der Körper muss ja diese Antikörper produzieren.
1: Also ist es eigentlich ein gutes Zeichen, wenn man dann ein paar Tage flach liegt. Also da muss man dann durch. Wie ist es also nochmal, um die Frage zu klären, bei Risikopatienten? Also für die ist es dann auch nicht gefährlich oder bei Schwangeren? So Stichworte wie Unfruchtbarkeit und Fehlgeburten sind ja auch gefallen bei unseren Lippewellehörern. Ja. Wie
0: schaut's da aus? Das sind immer Ängste, die man hat, die auch bei vielen anderen Impfungen bestehen, für die aber wirklich kein größeres Risiko besteht. Da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Gerade auch Schwangere werden zum Beispiel ja auch mit anderen Impfstoffen, zum Beispiel mit Influenza problemlos geimpft, auch mit diesen Nebenwirkungen, die ich eben beschrieben habe. Aber da braucht man sich tatsächlich keine weiteren Sorgen zu machen. Und eben nochmal, diese Impfstoffe, die jetzt eingesetzt werden, sind zwar relativ schnell in der Entwicklung der Zulassung, aber die Grundprinzipien sind seit vielen Jahren erforscht und Gerade Messenger-RNA ist wahrscheinlich einer der sichersten Impfstoffe, die wir je hatten. Was sein kann, da durch den Körper sehr schnell sehr viele Antikörper produziert werden, was auf der anderen Seite natürlich auch für eine rasche Immunität sorgen wird, ist, dass diese Impfreaktionen etwas heftiger ausfallen als bei den anderen Impfstoffen, die wir bisher haben. Das liegt aber nur daran, dass der Körper noch mehr auf Hochtouren arbeitet, um diese Antikörper zu produzieren.
1: Eine spannende Frage kommt noch von Julius. Er fragt, ähm, mit welchen Nachteilen muss ich denn rechnen, wenn ich die Impfung ablehne? Also darf ich da nicht mehr einkaufen? Werde ich entlassen?
0: Davon gehen wir absolut nicht aus. Also entlassen <lacht> schon gar nicht. Das ist sicherlich nicht der Punkt. Es äh, gibt möglicherweise in manchen Bereichen Einschränkungen. Ein Beispiel, die Masernimpfung zum Beispiel ist in vielen Bereichen wie äh, Schulen und auch in K Krankenhäusern, Arztpraxen ja inzwischen verpflichtend, sie dürfen dort nicht tätig sein, wenn sie nicht einen Masernimpfschutznachweis haben. Ähm, und äh, das kann eben unter Umständen dazu führen, wenn sie in einem Risikobereich arbeiten, dass sie einen Impfschutz oder eine durchgemachte Infektion, also eine Immunität haben müssen, um dort arbeiten zu können, einfach aus Schutzgründen für alle. Aber äh, beim Einkaufen und 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 im alltäglichen Leben sind derzeit auch keine Einschränkungen geplant. Das liegt aber natürlich auch daran dass man sagt, wenn man geimpft ist, hat man auch keine Sonderregelung. Das ist jetzt die andere Perspektive. Also eine Frage, die ja auch immer wieder auftaucht, ist, wenn ich denn geimpft bin, darf ich dann zum Einkaufen ohne Maske? Oder darf ich mich, wenn alle geimpft sind, auch in der Familie mit 30 Mann treffen und so weiter? Das wird so zunächst sicher auch nicht sein. Die Regelungen ähm, des Maskentragens, der Abstände, der Lüftung und so weiter werden auch für alle gelten, die geimpft sind, weil eins nicht klar ist bisher. Kann man vielleicht auch das Virus tragen, ohne daran krank zu werden, weil man geimpft ist, aber es vielleicht weitergeben?